1: And you fucking prince, move,
0: and I'll execute every motherfucking last one of you. Herzlich willkommen zur, zur neuen Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute Pacific Rim 2 oder Uprising. Hallo. Na? Na? Wie geht's? Ich wollte, ich wollte dir mal vorauskommen heute mit meinem Na. Das so, das ist das ist wohl schiefgegangen. Ja. Bin seit 6 Uhr morgens wach, äh, trinke den dritten Kaffee des Tages, diesmal mit Eis. Ähm, mhm. Also mit Eiswürfeln besser gesagt. Äh, obwohl, mit Eis ist auch geil, glaube ich. Ich mit denke schönen, auch.
1: Mit einer schönen Vanille-Eiskugel oder so. Das geht schon. <lacht> ja, das
0: ist aber die, die absolute Gönnung. Das kann ich mir erst äh, nach dem Tag leisten. So.
1: Dann wird es auch kein Kaffee dann wahrscheinlich, ne? Aber.
0: Naja, vielleicht ein Irish-Kaffee.
1: Gute Idee. Und du, was trinkst du? Einen Tee. Aha. Also nicht mehr Reaktion, okay. Nee, äh, weil es ist einfach noch zu früh. Also wir nehmen ja heute ein bisschen früher auf als sonst. Da habe selbst ich keinen Weindurst. So, Also in anderthalb Stunden okay, aber gerade ist das äh, noch nicht der Fall. Ich habe gerade hab Mittag gegessen auch und es ist dann irgendwie irgendwie seltsam. Das heißt, ich muss heute ganz nüchtern über Pacific Rim 2 reden, was ja auch mal ganz interessant ist.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Ja. Mal gucken, wie nüchtern das Gespräch bleibt. Ich habe ein gutes Feedback bekommen. Auch einen Vorschlag, dass wir sagen, worum es im Film geht. Weil für Leute, die die Filme nicht gesehen haben, wenn wir darüber reden, die freuen sich auch über eine erste inhaltliche Einordnung.
0: Also das Gegebene ist folgendes. Es gibt Monster und es gibt Roboter, die gegen diese Monster ankämpfen. Ich glaube, das ist alles, was man über diesen Film wissen muss, um ein gewisses... Nein, Roboter sind sie
1: eigentlich nicht, weil wir ja die beiden Menschen rauchen, die den Jäger lenken. Okay, also Max. Ja. Also eigentlich sind das Transformers, wo zwei, Mensch, wo zwei Menschen irgendwie <lacht> im Kopf sind.
0: Naja, und sie wandeln sich leider Gottes nicht in Autos um. Das wäre vielleicht ein bisschen spannender, wenn sie es tun würden. <lacht> <lacht> ja, und
1: flugtüchtig sind sie auch nicht. Das ist dann. Nee, so gar nicht. Also, die brauchen immer so hier Düsenrucksäcke und sowas, ne? Also, ja. ich mochte den ersten unglaublich gerne. Mhm. Gute Blockbuster-Unterhaltung. Und ich fand zum Beispiel genau das mit diesem Drift, dass zwei Personen miteinander in den Erinnerungen verschmelzen, um dann eben diese Synchronität zu haben, um deine linke und rechte Hälfte dieses Jägers zu lenken, fand ich cool. Da hattest du auch im ersten Teil viele Traumsequenzen, die irgendwie sehr eindrucksvoll waren. Du hattest auch eine coole Stimmung, weil diese Monster, diese Kajus sind im ersten Teil wirklich monsterig. Also die Mhm. sind nicht so CGI-bunt gemacht, was das Problem ist beim zweiten, sondern die sind wirklich erschreckend. Die legen einfach richtig krass die Städte da in Schutt und Asche. Das ist hier alles irgendwie anders. Weil erst einmal hast du irgendwie eine Stunde lang, siehst du gar keinen Kaju, weil die gibt's ja eigentlich nicht. Dann wird so eine seltsame Intrige aufgemacht durch einen, durch diesen multinationalen Superkonzern da, diese Shao heißt der. Um dann zu sagen, Arschlecken, der eine Typ ist halt ein Maulwurf, den die Precursors haben sich in seinen Kopf reingemacht, damit danach diese Shao-Drohnenjäger mit ihren Nuklearstrahlen die Erde aufbrechen. (lacht) Oh man, Also, also... ich glaube, jeder Mensch, der jetzt zuhört, wird die auch denken, was was ist was ist hier los?
0: Ja, ich glaube, die Verwirrung rührt auch nicht aus deiner Erklärung, sondern aus diesem Film an sich. Es wird so wenig erklärt oder beziehungsweise es gibt so wenig, was logisch auseinander aus dem äh, Vorangegangenen wächst. Das ist ein absolutes Salat an Ideen ja auch Ästhetiken ist am Ende also einfach total ein totaler Knoten am Ende den es fast unmöglich ist zu entwirren und ich meine das auch nicht auf eine gute Weise
1: nein das Rezept ist eigentlich ja ein relativ einfaches. Da gibt es tendenziell wenige Zutaten und beim ersten von 2013 haben die die auch richtig zusammengemischt. Eben Jäger gegen Kajus. Du hattest sogar eine dramaturgische Staffelung durch diese Kajus, die in unterschiedlichen Zeitperioden danach wieder rausgebrochen sind aus diesem Breach. Die Missionen waren klar und das hast du jetzt bei diesem zweiten Teil überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht richtig strukturiert für einen Blockbuster halt.
0: Vielleicht sollten wir auch erwähnen, dass Guillermo del Toro den ersten in Regie-
1: Aber das Drehbuch und die Produktion hat trotzdem er auch wieder gemacht, bei dem.
0: (lacht) Oh man. Vielleicht braucht es seine seine Hand auch im Regie. Ich weiß nicht, dass dass da eine eine konsistente Vision erwirkt wird. Das sieht man einfach an keiner Stelle in diesem Film, dass da jemand mit einer, ja, tut mir leid das Wort nochmal zu verwenden, aber Vision an die Sache rangegangen ist. Da eine Vorstellung davon hatte, was eine konsistente Erzählung ist überhaupt. Und natürlich, es kann am Buch liegen, aber wenn man wenn man davon ausgeht, dass man ein Konzept hat, das so einfach ist wie riesige Roboter gegen riesige Monster, dann braucht man auch nicht den Paten geschrieben zu haben,
1: um das zu verwirklichen. Den Paten, das Buch oder das Paten äh, Drehbuch?
0: Das Drehbuch natürlich, nicht Drehbuch. Okay, Puh. <lacht> nee, ich wollte dachte, greif, es geht hier jetzt. Nee, ich ich lobe ähm. jetzt nicht Mario Puzo in den äh, in den Himmel.
1: Okay, wenigstens etwas. sonst hätte ich mir doch Sorgen gemacht, dass da doch Alkohol in deinem Café ist oder irgendwas. Keine Ahnung. (lacht) Ähm, Ich versuche jetzt, das alles mal für mich selber zu ordnen. Weil nachdem ich Pacific Rim 2 geguckt habe, habe ich danach Pacific Rim nochmal geguckt. Sofort im Anschluss. Weil es es gab für mich viele Fragen. Die allererste Frage war für mich, wo kommt auf einmal dieser Sohn her? Das hat mich mega angekotzt, dass du John Boyega reingeschrieben bekommen hast als der Sohn von Marshall Pentecost von Idris Elba aus dem ersten Teil. Ich habe den Film halt davor schon zweimal gesehen gehabt, so, warte mal. Da gab es doch nie einen Sohn, diese Mako, diese, also dieses japanische Mädchen, was er adoptiert, seine Adoptivtochter in dem Sinne. Wo kommt auf einmal dieses Kuckuckskind her? Weißt du, das war für mich so die Frage. Ja. Es gab zwei Gründe, warum ich relativ genau hingeguckt habe beim sofortigen Nachgucken von Pacific Rim. Ja. Das war der erste Punkt. Es gibt den so nicht, der wurde einfach reingemacht. Und der zweite Punkt war genau diese Sache mit diesen Precursors, die sich mit Newton, den einen dieser beiden Wissenschaftler da, verbunden haben und ihn dann als so, äh, als Wirt benutzen, um dann ihre Pläne umzusetzen. Ja. Hm? Wo das nochmal ist, weil die benutzen nämlich dann auch eine Rückblende, der Typ macht ja auch so sexuelle Handlungen mit diesem kaju gehörn stückchen was er noch bei sich zu Hause rumliegen hat, also diese auch absolut abstruse Szene eigentlich, das das war wenigstens noch witzig, weil es total drüber war, aber dann zu sagen, die Precursor sind in seinem Kopf drin... Und ich habe mal ganz genau hingeguckt. Ehrlich gesagt sehe ich das im ersten Teil nicht. Und nicht nur er hat sich ja mit dem Gehören auch verbunden, sondern auch dieser andere Wissenschaftler, dieser Scary Duter. Ja, wir mal. der ähm, mit dem Gestock. Gottlieb. Ja, keine Ahnung, wie die alle so. heißen.
0: Es kann, ich glaube, ich glaub, du hast die falsche Herans- Herangehensweise an diesen <lacht> Nein, Film.
1: Also, das, ich bin ja eigentlich immer der Typ, der sagt, es ist ein Blockbuster. Lass mal auch mal die Fünfe gerade sein. Das ist ja eigentlich so mein Ansatz, den ich oft fahre. Nur, ja. ich frage mich, warum die sich so viel mehr Arbeit machen, als es total nötig gewesen wäre. Weil sie haben im ersten Teil haben sie nachvollziehbare und gehaltvolle Charaktere aufgebaut. Ich fand diese Marco, fand ich voll cool. Eine total interessante äh, Figur und Schauspielerin gewesen, weil die mal nicht aus der ersten Reihe war, sondern erstmal auch nicht das typische Gesicht ist, was man so aus Hollywood kennt. Dann sogar dieser andere Dude, der dann mit ihr ja im ersten Teil in Gypsy Danger, in diesem Jäger drin ist, der ist auch einfach weg den gibt es einfach nicht mehr im zweiten Teil. Du hast doch einen fertigen Cast gehabt. Warum, ich weiß warum, also äh, warum sie dann so jemand wie Jumbo Jäger reinpacken und dann die anderen hier, Backstreet Boys da, äh, die, die, andere, <lacht> die in den anderen Jägern sitzen, ist wirklich so ein richtiger Transformers-mäßiger Cast dann geworden. Du hattest doch alles gehabt, Mach's doch einfach. Wenn es wieder um Kajus und um Jäger geht, dann macht das halt einfach genau nochmal so wie beim ersten. Ich hätte es dir nicht übel genommen.
0: ja, das ist der peinlichste Moment gewesen bei dem Film, als diese Jünglinge oder äh, neuen Padawans da eingeführt werden und sie da steht und so mit diese Jägers betrachtet und die sie dann alle bei Namen benennt. Oh, da ist äh, Ultima Prime oder wie auch immer die scheiß Dinger heißen. Die Namen bleiben einem einfach nicht hängen. Da hieß einer Obsidian Fury, glaube ich. Aber ja. das war das war der gegnerische Jäger, der dann von ja. den von den Precursors überführt worden ist.
1: Wo auch Marco Mori dann halt einfach verfeuert wird, wo die dann mit dem Helikopter abstürzen und man sich gesagt hat, so, ciao. Ciao, ja, ne? Genau. Also einfach, einfach weg mit dir. Wer braucht dich denn noch? Na. Que
0: night, Wer weiß. <lacht> genau. Apropos Russisch. Das habe ich bei deiner Kritik gesehen, Ach, dass das. Ja. Es- <lacht>
1: Was war das noch <lacht> Idinafik. Idifig Idifiginia. Ja. Was ist das oh, für eine Sprache? Mann. Was ist das? Oh Mann. Das ist so peinlich. <lacht> Vor allem, ich denke mir so, es muss doch irgendeinen Russen geben in Hollywood, der dem sagen kann, was man in so einer Situation wirklich sagt.
0: Alter, sie sind überall. Also ich höre ich hör auch russisch <lacht> gesprochen hier in äh, Carborough, North Carolina. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass man nicht irgendwo. Man muss nur rausgehen auf die Straße und so rausrufen, so, äh, Privier hallo, hallo, weißt du, <lacht> so? und dann, dann wird sich schon einer finden, der einem sagen kann, so, ja, das mit der Beleidigung sagt man vielleicht
1: besser so. Ja, Del Toro und vier andere Typen haben das Drehbuch geschrieben. <lacht> also, <diesen lacht> waren die waren so fünft. Man merkt <lacht> genau. Da haben sich so gesagt, okay, du schreibst hier eine 1, du schreibst hier eine Zwei, du schreibst hier eine Drei. Wir reden wir reden nicht nochmal miteinander <lacht> und, <lacht> und setzen einfach 150 Millionen drauf. Das, das, ähm, mit der
0: Outline, das mit der Outline machen wir auch so halb besoffen irgendwie zwischen Tür und
1: Angel und das wird dann schon. Genau. Das sieht ein bisschen so aus, als ob äh, hier Denied und Del Toro sich dann gesagt haben, die haben noch eine Russin drin. Da machen die Google auf, gehen da auf den Translator und geben halt dann so ein Fuck-off. Und dann kommt da die raus. Das war, ich glaube, darüber kann man eine Doktorarbeit schreiben, über das Verhunzen des russischen in US-amerikanischen Films. Ja, leider Gottes.
0: Mit dem Deutschen sind sie meistens besser dran. Aber, aber ich muss sagen, also ich finde John Bajäger. Unglaublich charmant. Ich glaube, als Star an sich ist er ein guter Nachfolger für Idris Elba. Ich finde nicht, dass der Sohn, also Pentecost Junior, ein guter Nachfolger ist für Pentecost Senior. Aber als Star an sich und was diese Charme angeht, der hat viel Talent, glaube ich. Und hat auch das Potenzial, wirklich eine Serie zu tragen. Und nicht nur in einem Ensemble-Cast wie bei Star Wars zum Beispiel. So eine Er schwebt bei Star Wars zum Beispiel so irgendwie zwischen Haupt- und Nebenfigur. Ich weiß nicht, das, das vor allem im zweiten, im ersten nicht so sehr, da war er wirklich als Hauptfigur markiert, aber im zweiten war das dann so. Das ist der Backstreet Boys Moment, den du bei diesem Film äh, angemerkt hast. Aber er hat auf jeden ähm, Fall
1: Präsenz. Der, der bringt auch die Gags, die äh, dort, die zum Teil auch gut geschrieben waren, ehrlich gesagt, äh, die bringt er halt genau richtig rüber. ne? Aber ich frag mich halt immer noch, warum es der Sohn sein muss. Wenn man solche komischen Power Rangers da haben will, dann lass doch einfach den so neuer sein. Man muss ja. doch nicht, nicht verbinden. Ich verstehe das schon, dass man dann halt Das ist halt dann dieser typische emotionale Konflikt von in die Fußstapfen des Vaters treten und äh, aus dem Schatten treten und der große Name, der große Held Pentecost, der die ganze Welt gerettet hat, kann der Sohn das nachmachen. Wenn du erst einen Sohn reinschreiben musst im Zweiten, um dann so ein Gefühl zu erzeugen, das ist halt verlogen, dann nimm doch lieber Marco Mori wieder, die gab es ja auch schon, kannst du sie auch in den Jäger setzen mit diesem 16-jährigen Jennifer Lawrence Lookalike und ähm, und wir werden auch einen dritten Teil sehen. Ja, klar. Richtig beschissener Cliffhanger einfach. Es war so, okay, Freunde, äh, wir haben jetzt endlich mal diese Precursors, die übermächtig sind, besiegt. Was machen wir jetzt? Lass doch zu denen hinfahren. Gute Idee, gute
0: Idee. <lacht> ich äh, frage mich ich auch, wie das bei denen aussehen soll, <lacht> wenn da diese komischen äh, Kaiju aus deren aus deren Dimension herrühren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es aussieht wie Los Angeles oder Tokio oder Shanghai von mir aus. Der, es, gibt, es gibt einen Grund, wieso die Precursor zu uns hin hinwollen um die Erde zu kolonisieren.
1: Im Ersten sagen die ja auch, das sind so Diebe, die wie so Heuschrecken von einem Planeten zur nächsten jumpen und dann die ganzen Ressourcen und die ganzen seltenen Erden und Stoffe und Rohstoffe klauen. Wenn die dann ja auch durch diesen Breach durchkommen, das sieht ein bisschen aus wie bei Matrix, weißt du, die Roboterstadt. Ja. Halt alles schleimig, alles unter Wasser irgendwie. So eine Shopping Malls und so Freizeitpark gibt's da nicht. Also das ist...
0: (lacht) Als du die Precursor-Welt äh, beschrieben hast, diese Filme, oder der erste zumindest, lässt sich auf eine bestimmt freudianische Art und Weise lesen.
1: Wenn sie da aus dem Spalt dringen. ich weiß nicht. Oh. Ja, das war ja auch so elektronische Spannung, die dann ja in diesem Breach war, ne? Ja. Und ähm, das ist halt auch alles sehr feucht da, ne? Also das ist. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> oh, shit.
1: Naja. Ja, okay, jetzt sehe ich den Film ganz anders, was ich ehrlich sagen <lacht> Ich mich dann, was denn diese Katschus waren. Die kamen ja so in periodischen Abständen, kamen ja dann diese Katschus irgendwie. <lacht> <lacht> oh.
0: <lacht> oh Gott, ey. Ich, ich glaube, man weiß auch gewissermaßen, worauf man sich einlässt, wenn man sich Pacific Rim 2 anschaut. Und ich glaube, deswegen bin ich auch diesmal etwas positiver dem Film eingestellt als du. Weil ich bin gestern von einem richtig harten Tag Arbeit zurückgekommen nach Hause und hab mich hingepflanzt aufs Sofa. Ich hatte davor ein zweistündiges Meeting gehabt, ich war total ausgelaugt. habe dann Pacific Rim 2 angeschmissen, habe so nebenher ein bisschen getextet, ein bisschen so Nachrichten geschaut, hab mir ein Gläschen Wein eingeschenkt und es war einfach prima. Ich musste nicht wirklich darüber nachdenken und in dieser Situation kann ich mir vorstellen, den Film zu schauen. Ich würde mir den niemals noch mal angucken.
1: Ich habe ja die beiden Filme genau hintereinander noch mal geguckt, das war fast wie Tag und Nacht, ehrlich ja. gesagt. Im gleichen Blockbuster Dimension spielt das ja auch. Das war nicht so krass, wie es sein kann, dass eigentlich der Nachfolgefilm so bedeutend schlechter sein kann, obwohl er eigentlich gar nicht so viel anders macht. Aber dann so ganz kleine Stellschrauben. Und das finde ich interessant, wie in so einem Mammutfilm auch durch kleinste Stellschrauben es über Tod und Leben entscheidet. Ja. Jetzt ist das Franchise tendenziell tot. Leider gibt es wohl immer wieder Leute, die dann sagen, lass einfach mal ein paar Nullen dranhängen. Einen aussichtsreichen Film dann dadurch wieder verschandeln, indem es jetzt den zweiten Film gibt, den man jetzt auch immer damit in Verbindung bringt.
0: ja. Ja, das ist, aber es bringt halt Geld ein, ne? Das ist,
1: äh... Für Blockbuster-Verhältnisse, der hat in den USA, und das ist ja tendenziell doch ja immer so die Benchmark, die gesetzt wird, der hat 150 Millionen gekostet und der hat zu Hause nur 60 Millionen eingespielt. Weltweit hat er 300 Millionen eingespielt. Dunkirk, der hat wie viel, der hat 450 Millionen eingespielt, glaube ich, ne? Ja,
0: Irgendwie, der, irgendeine absurde Summe, ja.
1: Und Uprising hat jetzt halt nur die Hälfte gemacht, obwohl der ja ein ganz klassischer Blockbuster durch und durch ist. Und Dunkirk will ja bestes Arthouse-Kino sein. <lacht> da siehst du auch mal, die Zahlen lügen nie,
0: ne? Apropos Arthouse-Kino, nächste Woche machen wir Indie-Darling und wir besprechen Good Time. Oder? Machen wir das?
1: Weil das wäre mir neu, ehrlich gesagt.
0: Jetzt wissen wir, Maxim hat keine Ahnung, was wir nächste Woche schauen. Sagt einfach irgendwie aus dem... <lacht> Sag einfach nicht, einen Film. <lacht>
1: <lacht>
0: oh shit. Here we go. Also es stand auf jeden Fall good time zur Debatte. Ach nein, wir hatten Western. Ach Western? Guck an. Okay, dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Cool, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.